0: Всем привет! С вами Тима и Софа, ведущие подкаста «Я тебя слушаю». В этом выпуске мы попытаемся найти ответ на вопрос, как справиться со стрессом, и поделимся своими историями.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста.
0: Всем привет!
1: Сегодняшняя наша тема достаточно сложная и животрепещущая для многих, потому что это тема стресса, то, без чего наша жизнь невозможна.
0: Да, это точно.
1: Тимофей, первый к тебе вопрос. Что такое стресс?
0: Uh -huh. uh, сразу оговорим в этом подкасте то, что мы будем разговаривать о нашем опыте и будем конкретно uh, опираться на наш опыт. Поэтому я говорю понятие стресса от своего понимания. Да? Uh
1: -huh. Ну да, как и в любом подкасте, в нашем, ну, все на нашем опыте.
0: Да, для меня стресс — это конкретные какие-то какие внешние воздействия uh, мира, людей на тебя которые приводят тебя к необычным ситуациям, в которых ты еще никогда не был. Именно поэтому такие новые, непонятные для тебя ситуации являются стрессовыми. Вот. Uh -huh. как бы, стресс, по сути, это какое-то <дых> неизведанное новое напряжение, скажем так, да? Uh -huh. вот. Для меня как бы так вкратце.
1: Да, на самом деле я с тобой абсолютно согласна, что стресс — это любое напряжение. Uh -huh. Вот, если добавить сюда немного науки, то стресс — это просто комплекс каких-то физиологических изменений в нашем организме, которые появляются в связи с чем-то новым. То есть это может быть переезд в другую страну, да, соответственно, там другой климат, другая культура, mm -hmm. другой менталитет. Это может быть повышение на работе, это другая должность, другие обязанности. Mm -hmm. И в связи с этим человек испытывает стресс и неважно как бы нашему организму действительно все равно положительные это какие-то перемены в нашей жизни или отрицательные
0: это все равно стресс
1: да то есть э, мы одинаково испытываем это внутреннее напряжение когда например мы э, повышаем ну мы получаем повышение на работе точно так же мы испытываем такое же абсолютно напряжение когда нас увольняют допустим mm -hmm. Ну, да. вот. Другое дело, как это, влия... ну, как это воспринимается э, нашим эмоциональным состоянием, психическим. Угу, да. Вот. А, скажи, пожалуйста, да. а как ты думаешь, вообще стресс это опасная вещь?
0: Ну, конечно, да. Но опять же, краткий ответ да, некраткий ответ бывает по-разному. Есть дистресс, есть эо стресс.
1: Вот. Да, я, ты, ты сегодня подготовился? Yeah, я сегодня смотрю. подготовился,
0: ну на самом деле, потому что мне эта тема, ну невероятно просто как интересно. Э, потому что, ну, любое наше движение, лю, любая наша какая-то деятельность связана со стрессом. Потому что mm -hmm. каждый день мы делаем что-то новое. Ну, потому что не было, в принципе, у нас такого дня в жизни. Независимо от того, допустим, ты идешь на работу, ты же не, не идешь прям шаг в шаг, да? Может что-то измениться и случится по-новому. Поэтому для меня э, тема очень важна. Вот. Э, касаемо вопроса, который я задала Софа, есть стресс, который воздействует на нас благоприятно. В принципе, вся наша жизнь — это стресс. Если упрощать.
1: По сути, да. Я здесь могу просто сказать такую фразу. Если мы испытываем стресс... Далее мы поговорим, что стресс это тревожность, чаще всего чувство вины, какое-то напряжение. Ну, об этом мы еще поговорим. То, значит, мы живем. Это признак того, что мы да, как-то реагируем да. на внешние обстоятельства. Поэтому без стресса, как бы, невозможно, ну, продолжать свою мысль. Да,
0: самый простой пример забитый до смерти, когда маленький ребенок плачет, да? Потому что он попал в новую среду. Он ничего не понимает, он, по сути, испытывает стресс самый mm -hmm. первый признак жизни, самый первый признак стресса у человека. Вот это слезы ребенка после рождения.
1: Жизнь это полный стресс.
0: <laughs> да, по сути так и есть, как ни крути. Вот, так что есть стресс, который идет тебе на пользу.
1: Ты начал с таких понятий эл-стресс и дистресс. Пожалуйста, раз уж ты начал, то поясни, что это такое.
0: Эустрес это конкретно направленный стресс который тебя условно тонизирует, э ведет тебя как бы его его еще называют здоровый стресс, если так э тоже разворачивать мысль, э если что помогай как бы в этом mm -hmm. понятии, потому что я же тоже не психолог, не психотерапевт и не ученый, для меня если по простому это просто вот конкретные действия тоже стрессовые, которые твой организм испытывает, воспринимает как испытание, которое нужно пройти. Вот. Угу. И которое он может пройти. Вот. А, а, а... дистресс? Дистресс – это уже конкретно, ну, тут на самом деле плохое, хорошее. Дистресс – это конкретное воздействие уже стрессовое на организм из-за каких-то ситуаций, с которыми ты не смог справиться или там не контролируешь ситуацию, это приводит тебя к дистрессу. А, вот. угу. Ну, разверни мысли, если я что-то неправильно досказал.
1: На самом Рассказал. деле, ты сказал правильно. <laughs> вот. Единственное, я бы добавила, что эустресс — это как бы прилив энергии. То есть всегда, когда мы попадаем в какую-то стрессовую ситуацию, обычно человек сначала не складывает руки. То есть сначала он пытается что-то сделать, каким угу. бы ни был человек, да? И когда у тебя поступает прилив энергии, здесь как бы два пути развития. Либо эта энергия на самом начале уже сразу же ну, ограничивается психическим желанием человека, что типа «нет, я не буду»
2: все угу.
1: вот все плохо все и переходит в стадию дистресса. либо человек а, все-таки а, начинает верить в себя да чувствовать то что он способен
0: он, он может справиться с да он может справиться
1: и в принципе она у него под контролем да то тогда получается максимальный такой а, выброс а, энергии, и тогда мы это можем назвать эустрессом. Да. А, вот, например, я привела, мне кажется, очень классный пример, извиняюсь, это автологию, про свадьбу. Или я не говорила про свадьбу? Я нет, только подумала, да? Про, про свадьбу, я не я почему-то думала про свадьбу, а потом, как бы, свадьба и, знаешь, похороны почему-то сразу возникают. Угу. Антонимы, и я хотела тогда сказать, типа, вот, свадьба, похороны, но не стала говорить за похорон. Вот. И как бы вот свадьба, Да. Мне кажется, это классный а, пример, который показывает, что такое эустресс. стресс. Вот это вот предсвадебное волнение, это же тоже тревога, это с, э, чувство сомнения mm -hmm. и так далее. Но в итоге это все выливается в положительную картину.
0: Да, вообще самый такой тоже банальный пример – это выход артиста на сцену. Чистейший эустресс стресс, абсолютно. То есть ты mm -hmm. волнуешься, тебе страшно. Но ты можешь преодолеть этот стресс. И, в принципе, даже любые великие актеры, когда ты выходят на сцену, они нервничают. Как ни крути. Но потом все это, наоборот, преобразуется в максимальную собранность, максимальную сосредоточенность и как бы, выплескивается в итоге в классно сыгранную роль и спектакль. Вот.
1: Угу. А почему тогда, когда я задала тебе вопрос, опасная ли вещь стресс, ты сказал да. Получается, ведь что не всегда опасное.
0: Ну, как и все в нашей жизни, есть что-то, что может тебя убить, а в нужных количествах что-то, что может тебя, ну, наоборот, сделать тебе лучше и сделать тебя лучше.
1: Ну, тогда получается ответ на вопрос: и да, и нет. Да. В зависимости от того, насколько стрессоустойчив человек и как он переживает, как он справляется со стрессом. Да,
0: это очень важный пункт. Да, а,
1: есть люди, которые абсолютно по-разному переживают те или иные ситуации. Mm -hmm. а, вот, например, mm -hmm. а, как бы нужно сказать в этом подкасте, что изначально мы планировали сделать его немножечко необычным и новым, потому что во многих подкастах а, как бы я занимаю лидирующую позицию, угу. да, что-то разъясняю и так далее. А в этой теме я немного слабее, чем Тима, да. потому что э, я вообще не стрессоустойчивый человек, и вообще я отношусь к типу ВЧЛ-людей.
0: Это что? Раз Высокочувствительные
1: разрушу. люди. Ага. А ученые утверждают, что таких 15-20% на планете Земля. Угу. Вот. Но на самом деле, я думаю, что больше просто не все могут распознать ну, конечно, в себе да. высокочувствительность. Вообще, можем поговорить. Я даже специально сегодня подготовилась. Я расписала пункты, mm -hmm. по которым можно понять, что человек действительно высокочувствительный. А вообще,
0: мне кажется, человек становится таковым и по сезонам, скажем так, по ну, промежуткам в жизни. Возможно. Ну,
1: вообще нет. Чаще всего это передается наследственно. А. То ну, есть то, генетически. Поговорим думаю.
0: тогда чуть позже, я так понимаю, да? О Об чем? И, ну, именно о вот, а, а, твоем условном диагнозе, как ты сказала, ВЧЛ.
1: -э ВЧЛ. -э Заскучительные люди. Это не диагноз. Нужно сразу понимать, что это не диагноз. Да, я, я сказал
0: метафорически.
1: Это даже не отклонение от нормы. То есть, это психически здоровый человек, просто он... Э -э ему как бы немножечко всего больше. Mm -hmm. э -э вот, например, сейчас я хочу перечислить по каким пунктам я поняла, что я высоко высокочувствительный человек.
2: Mm
1: -hmm. Например, после просмотра фильмов, где транслируется физическое насилие и жестокость, меня тошнит несколько суток. Суток, да? да. Суток да. после. Вот.
0: Есть такое. Есть такое, да? Подтверждаю что то не а, спит по ночам иногда, бывает. Да.
1: Я без какого-то особого усилия считываю эмоции и чувства других людей. Mm -hmm. То есть я очень глубоко эмпатичный человек. Я бы даже сказала слишком. И буквально я могу по разгов... ну по телефонному разговору понять, как бы в каком настроении и духе человек, даже если он будет мне отвечать как обычно. Mm -hmm. То есть как-то получается это считать. А еще я очень легко пугаюсь, то есть буквально мне просто чуть погромче что-то сказать, я могу уже вздрогнуть, и все, и мне плохо. Mm -hmm. yeah. а, также а, я не могу а, терпеть любой дискомфорт, то есть у меня очень низкий болевой порог. Mm -hmm. Я приведу примеры. У меня постоянно проблемы с обувью. Какую бы удобную, какую бы качественную обувь я ни купила, она мне всегда будет натирать, даже если я куплю на два размера больше. И если она мне начинает натерять хотя бы немного, все, я уже не могу идти. Да, сейчас я как-то уже мирюсь с этим и начинаю как-то иногда терпеть, когда это действительно нужно. Но вообще для меня любая маленькая какая-то боль кажется гигантской. И вообще, в принципе, для меня любые вещи, какие-то проблемы... Прилич... масштабируется да. в очень большое количество раз. То есть, ну, здесь mm -hmm. действительно подходит фразу «из мухи слона делают. Это
0: если мы возвращаемся к разговору о стрессе и о решении проблем, которые вызывают этот стресс.
1: Да. Вот. А, да. А, кроме того, я постоянно склонна к переживанию каких-то неприятных эмоций и событий. То есть, например, а, случилось что-то неприятная, да, как бы, ну случилось и все, ну как бы можно забыть, но я это очень долго держу в себе и несколько дней могу это все перемалывать, так сказать, внутри себя переживать, вот и так далее. Кроме того, я часто не могу заземлиться. То есть, например, я посмотрела какой-то фильм, я им вдохновилась, и все, я могу быть вот в этом вот вдохновленном каком-то маниакальном состоянии, быть несколько дней, и мне действительно тяжело снять розовые очки и как-то заземлиться и понять, что ну, возвращаясь к реальности, mm -hmm. возвращайся к своей реальной жизни. А, точно так же, например, я очень тяжело переношу конфликтные ситуации Я вообще не конфликтный человек Но почему-то это вот все Как-то очень сильно и резко влияет а, Вот Ну и в целом, наверное, самое важное Почему можно понять, что вы глубоко чувствительный человек Точнее, а, ну да, глубоко чувствительный Это если вы резко реагируете на какие-то Красивые вещи, что ли, я не знаю, как сказать. Увидели закат, все, головокружение. Увидели там дождь, он какой-то красивый, все, тоже головокружение. Mm -hmm. Там, вау, как красиво, давай постоим, посмотрим, что же ты не видишь. Вот, в целом, если хоть хотя бы три пункта из этих совпало с вашим э, состоянием, то можете как бы смело называть себя и причислять к себя, к высокочувствительным людям. Да,
0: и опять же, возвращаясь к нашему разговору про стресс, такие люди больше всего и подвержены стрессу. Да,
1: они уязвимы больше да. всех.
0: И это главный минус таких людей. У них как бы все уравновешивается. И получаешь больше кайфа от жизни, и страдаешь больше от жизни. Потому что воспринимаешь больше, ну и как бы плохого Ну тоже. да,
1: и как я уже сказала, страдаешь буквально от всего. И от красоты, и от жестокости, и от каких-то конфликтов. Ну, просто какую сферу жизни не возьми, какую эмоцию и какое чувство не возьми, от всего будет, ну, такое небольшое страдание. Mm -hmm. Страдание не в том плане, что мне больно и плохо, а в том плане, что это долго во мне сидит, и я не могу отпустить это и продолжать дальше жить. Mm -hmm. А, так, ну, я думаю, мы ясно объяснили, какие люди уязвимы перед стрессом. Да, да. Что ты хочешь еще добавить?
0: Да, на самом деле нет. Предлагаю перейти вот как бы к уже конкретному разговору, да. Думаю, наверное, опять же, уже продолжая говорить про стресс, я бы сказал еще такую вещь про как справиться со стрессом. Как бы мы начинаем нашу конкретную тему подкаста развивать, и нужно начать с того, что, во-первых, с детства у человека нет вообще никаких способов и инструментов, чтобы справиться со стрессом, да? Он пока вообще ничему не научен, жизнью, родителями, людьми, и как бы все начинается, как обычно, с детства. Вот, предлагаю поговорить сначала про это.
1: Я хочу только поставить здесь звездочку и пометить, что стресс. Что вообще входит в это слово? Какие эмоции, переживания, чувства? Во-первых, самое распространенное это тревога. Mm -hmm. Во-вторых, это чувство вины. Mm. Как ты думаешь, что еще?
0: Я думаю, какой-то страх.
1: Правильно, страх и напряжение. То есть страх, постоянно.
0: напряжение. Притом от неизведомано, от неизведанного
1: страх неизвестности, да, он самый популярный.
0: Да, обожаю его. Наверное, еще Ну, не буду говорить про градации страха. думаю, это, наверное, самое основное. Но это все
1: можно отнести к страху.
0: К страху, к напряжению, к тревоге и к.
1: И чувство вины еще.
0: Чувство вины, в принципе, некомфортному состоянию э, психическому. Вот.
1: Да, в чем? О чем ты хотел? Ты хотел поговорить о детстве?
0: Да, я хотел поговорить, как бы, вообще, в принципе, э, начнем развивать нашу основную тему подкаста, как справиться со стрессом. Вот, ты вот родился, да? Угу. Тебе ноль лет. Что делать, если тебе не дают игрушку? Это стресс. Да? Да. Я вот как бы вот сейчас ребенок, что нужно делать мне, чтобы конкретно начать получать какие-то, ну вот, как человек э, формирует в себе какие-то связи, цепочки, да, чтобы потом в дальнейшем их собирать, развивать, э, и потом уже в будущем с, э, с этим стрессом справляться, более э, глобальным, да?
1: Ну, во-первых, очень круто, что ты сказал, я ребенок. Да. Потому что важно понимать, что в это время ты действительно ребенок, и для того, чтобы помогать тебе и учиться жить, у тебя есть родитель, mm -hmm. а, миссия которого вырастить здорового психически, физиологически ребенка. Mm -hmm. Чтобы он вырос психически здоровым, нужно попытаться, конечно же, оградить его от каких-то слишком стрессовых ситуаций. То есть почему в какое-то военное время или в какие-то чрезвычайные э, ситуации э, в первое ну сначала э, везде в первых строчках пишут о детях дети угу. и женщины но ну, потому что дети это действительно люди которые не защищены важно чтобы их психика не испортилась да. не как-то не, не разрушилась вообще в пух и прах угу. поэтому для этого конечно же существует э, родитель Конечно, в детстве не дают тебе игрушку, для тебя это уже стресс, но там уже подключаются другие инструменты воспитания, которые как бы помогают ребенку понять, а почему им тебе сейчас не дают эту игрушку. Наверное, потому что нужно ложиться спать, да? И как бы это все на доступном уровне, нужно объяснить ребенку, чтобы он как бы остался в таком внутреннем балансе, да, чтобы ну, у него не было ни крика, да. ни ора. Да. Никакого-то там потрясения эмоционального.
2: Угу.
0: Да, соглашусь с каждым сказанным словом. Ну и, собственно говоря, с течением жизни ты учишься этот стресс преодолевать. По крайней мере, пытаешься, да?
1: Да, ну кто какими путями, да.
0: Вот. Но, опять же, у кого-то это не получается. Ну, что уж говорить, у кого-то, у нас у всех частенько это не получается преодолевать и как-то заглушать в себе. Давай, может, тогда перейдем уже сразу к рациональному и нерациональному борь борьбе со стрессом.
2: Или нет? А, Или ну, пока еще мы давай. слишком забегаем.
1: Нет, я считаю, что уже можно переходить, да. Но, пожалуйста, ты сегодня очень богат на понятия. Объясни, рациональное, нерациональное, что это?
0: Наверное, даже лучше сказать не рациональное, нерациональное, а рациональное, патологическое потому что для меня это более понятные вещи. Э, как бы перед тобой есть конкретная проблема, да, которая вызывает у тебя стресс. Э, у тебя есть два пути. Рациональный, то есть это или эту проблему изменить, или эту проблему как-то э, ну, игнорировать, то есть просто уйти, да? Или эту проблему... Э, к ней приспособиться каким-то образом. Это
1: ты сейчас говоришь про рациональные?
0: Да, про рациональные вещи. Вот. Таким образом, как бы ты думаешь, как с этой проблемой справиться и решаешь ее ну своим способом. да? Патологическая э, борьба со стрессом, она проявляется чаще всего в... как? Помогай, если что. В конкретном э, отсутствии для тебя как для личности, пути для борьбы с этим стрессом, с этой проблемой. То есть ты видишь проблему такой...
1: Ну, ты просто а -а -а закрываешь ой, на нее глаза, так, да? Так,
0: ну Проблема, понятно, да. Проблема, 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 проблема. Думаешь о ней, даже, может, как бы так, на подкорке, и не понимаешь, что с ней делать.
1: Как и, в не и в итоге ничего не делаешь? В итоге
0: ничего не делаешь вообще. Uh -huh. То есть, допустим, даже если приспособление к проблеме можно было считать за решение проблемы, да? или как бы уход от нее, то здесь проблема остается в твоей голове, нерешенная абсолютно. Угу. Вот. И это приводит к последствиям... Ну, это уже только... к
1: хроническому дистрессу, кстати, да, приводит. к Каким
0: только вообще последствиям со здоровьем, с отношениями, с психическим здоровьем, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Соф, добавляй, что думаешь по этому поводу?
1: А, ну, я думаю, то что... Иррациональный путь, он, конечно же... Ну, я думаю, любой бы адекватный человек сказал, что иррациональный путь – путь неверный. Да, да. А, но... Если
0: что, сделан по марку патологический, это почти что то же самое, что иррациональный. Вот. Чтобы мы не бутались в понятиях.
1: Я думаю, достаточно рациональный и рациональный Хорошо. Вот. Ну, как бы, понимаешь, иррациональный стресс, он вылиться потом действительно во что-то более страшное.
2: Угу.
1: Потому что не решив одну проблему, у тебя потом начнется вымещение этой проблемы абсолютно в другом. Угу. Я читала размышления одного психотерапевта о том, что бывает, что людей жутко бесит там, что его коллега, да, в офисе, Отбивает ногтями по столу, угу. и он на это раздражается. Раздражение это вообще самая легкая эмоция, которая лежит на поверхности у нас. Угу. И то есть, если к радости, к грусти, к злости, к ярости нужно ну, прийти, дотянуться до этого, до всего, то раздражение до него не нужно особо дотягиваться. Оно просто сваливается тебе на голову, и все. Вот, пожалуйста, держи.
2: Она уже здесь.
1: Да. И человек начинает на это раздражаться. Потом он замечает, что его раздражает абсолютно каждая деталь его жизни. И его день действительно заполняется одним раздражением. Его раздражает даже сам он. Угу. И когда начинаются сеансы, терапевт докапывается до того, что на самом-то деле человека не раздражают все эти действия. Его не раздражает сам он, его не раздражает его коллега. У него просто есть какая-то проблема, которую он когда-то давно не решил, но он настолько давно тянется, она есть, если она от нее избавиться не может. Вроде уже примирился с ней, но вроде не решает. И вот это вот все выливается вот в полное неудовлетворение жизнью.
0: Погробный снежный ком, да?
1: Да, и... Действительно, качество жизни начинает ухудшаться, причем большими скачками. Mm -hmm. Вот, поэтому иррациональный путь, конечно же, для меня самый э, ну, невыгодный, что ли?
0: Невыгодный, да. Но опять же, тут сразу возьму инициативу в свои руки и сразу буду рубить: А почему у тебя чаще всего в жизни получается ход и решение проблемы не рациональным путем, а иррациональным и патологическим? У меня? Да. Ну, у тебя... Ну, давай так. Э, Какие-то проблемы стрессовые, с которыми ты можешь справляться, э, как бы так, в ореоле эу-стресса, да? Ты справляешься без проблем. Как у любой, как бы, ч... э, думающий, адекватный человек, который, как бы, может без проблем э, решить задачи. Даже не проблемы, а задачи, Да.
1: Да, давай только мы не будем говорить о стрессе и дистрессе, мы просто заменим на положительный стресс и негативный стресс. Хорошо. Потому что слишком много понять.
0: Давай, да. А, а какие-то более глобальные вещи, да, которые тебя беспокоят, тебе очень часто сложно решить головой. И как бы до конца помогай мне. Я просто
1: не понимаю, что ты хочешь у меня спросить.
0: Ну, смотри, мы же даже с тобой об этом говорили совсем недавно. То есть, чаще всего ты уходишь в себя и конкретно в свои чувства над глобальными проблемами, и тебе очень сложно из них выбраться. Тебе очень сложно рационально посмотреть на это и решить эту проблему в себе. Или не в себе, а в твоей жизни. Вот. Почему как бы так происходит? Или это, опять же, издержки высокочувствительности?
1: Я думаю, не без этого, на mm -hmm. самом деле. Я даже, наверное, уверена на 90%, что не без этого. Потому что, как я уже говорила, любая моя проблема, с которой я сталкиваюсь, она масштабируется в несколько раз. Mm -hmm. Соответственно, когда это маленькая проблема, она, мне кажется, большой проблемой, когда это средняя проблема, она, мне кажется супер большой и когда это ну действительно проблема которую нужно решить это кажется мне супер гигантской проблемой mm -hmm. а, как бы хорошо в моей жизни а, за последний да ну вот возьмем вот этот отрезок самостоятельной настоящей взрослой жизни за последний год не было таких проблем которые действительно можно назвать проблема mm -hmm. прям большая гигантская проблема mm -hmm. Соответственно, я встречалась с, с мелкими проблемами, чаще всего я сталкиваюсь, и, ну, средняя проблема для меня это проблема, которые касаются здоровья. Угу. Вот. Как бы в моем сознании у меня большие проблемы и супербольшие проблемы. Понятно. И, конечно же, чтобы справиться с ними мне иногда. Знаешь, я иногда сама не понимаю, нужен ли мне кто-то, чтобы с ними справиться, или я могу сама справиться. Вот как раз-таки вот эта вот потерянность и неспособность осознать, это маленькая проблема или это большая, это средняя или супер большая? Я просто иногда действительно не понимаю. То есть а, ты мне говоришь, что, ну, это все решаемо. А мне кажется, что нет, нерешаемо. Проходит mm -hmm. два дня, и мне действительно кажется, что, ну, блин, это решаемо. Это
0: можно решить, да. Но... Самое главное и обидное в том то, что за тот период, когда Софа думает то, что эта проблема может тебя убить в моральном и физическом плане, стресс накапливается и остается.
1: Да, и с каждым разом вот эти временные промежутки, когда на меня опять накатывает какая-то тревога они все сильнее и сильнее. И они становятся все более длительные и длительные. Угу. Как справляться с этим? Я думаю, просто нужно... Ну вот я не знаю. Вот Если бы я знала, я бы, наверное, уже справилась.
0: Я понимаю. Ответ на этот вопрос у меня у великого мудреца, в кавычках, естественно, пока еще не найден. Тут, видимо, все-таки, опять же, мы возвращаемся к личности человека, к его характеру, какой-то силе, воли, к качествам, которые в тебе заложены, да, возможно, даже к полу. Ну,
1: ну да, это как бы ни для кого не секрет, что женщина более эмоциональна, чем мужчина.
0: Вот. Да. Если тоже об этом говорить. Конкретно как справляться людям с высоким чувствительным порогом, да, это вопрос крайне меня интересующий, потому что...
1: Наоборот, с низким чувствительным порогом Ой, тогда. Да, да. Я Если это... ты хочешь про порог чувствительности Надо, да, да, конечно. сказать.
0: М -м, ну, это прямо крайне сложно. Видимо, как-то нужно себя консервировать в какой-то момент.
1: Просто проблема в том, что обращаться к специалисту здесь, наверное, не самый лучший вариант, потому что по истечении какого-то времени я ведь действительно заземляюсь. Да. То есть просто мне нужно время, чтобы заземлиться. Я уже говорила о том, что действительно, как какое бы ни было событие положительно-отрицательное, ты просто улетаешь куда-то, да? Ну,
2: угу.
1: простыми словами говоря. И потом очень тяжело действительно приземлиться и взглянуть объективно реально на ситуацию.
2: Угу.
1: И, видимо, нужно находить какие-то способы в любом стрессе, в положительном или в негативном, оставаться насколько можно объективным, холодным, я не знаю, расчетливым и воспринимать то, что происходит вокруг, ну, максимально адекватно. Как mm -hmm. бы тебе не хотелось это начать романтизировать или драматизировать. У меня такое тоже есть.
0: Да. Ну, да. смотри, вот сразу вопрос. А как с этим справляться? Это вот ты сейчас говоришь в нормальном сознании Софа, которая записывает умный подкаст, и вся такая себя улыбчивая сидит красивая. Но ты же понимаешь, что в момент проблемы... Ты сгораешь просто от непонятия проблемы.
1: Непонимания, непонимания
0: да. куда идти, что, почему. И что это получается только с опытом и с такими вечными как ухабами, через которые ты каждый раз, испытывая какую-то проблему, тебя кажущуюся великой, должен проходить и набирать как бы такие шишки. Или как?
1: Я для тебя нашла идеальную... Как... Ну я не скажу, что это идеально в любом случае, это не можно, нельзя, не можно, нельзя назвать идеальным, потому что это сказывается на мне не очень круто. Но все-таки формулу какую-то плюс-минус я для себя нашла в эти моменты. Это, конечно, не самый лучший вариант, но все-таки помогает. В эти моменты, когда у меня уже все тревога не кратковременная, а реально долговременная, то есть я уже чувствую, что мне реально сложно встать с кровати, мне очень тревожно, я а, назначаю встречу с близким человеком, mm -hmm. то есть тобой, да, и я просто не то чтобы на тебя вываливаю, а я просто сама из себя выплакиваю, выговариваю. А, конечно же, это немного эгоистично может казаться со стороны, но это ведь вопрос поддержки. Для высокочувствительных людей Самый большой страх — это на самом деле страх одиночества. Как угу. бы такие люди не любили одиночество, и как бы таким людям не было интересно с самим собой, в любом случае самое страшное, что может быть, — это одиночество. Угу. Когда ты один, у тебя тревога, чувство вины, сомнения, напряжение, страх, и ты один. И здесь дело даже не в любимом человеке, а просто в близком человеке. Это может быть мама, это может быть подруга, брат, это может быть молодой человек девушка, да, там, ну, бывают разные случаи, ну, либо мужчина, да, mm -hmm. высокочувствительный человек. Вот, в этот момент мне комфортно оказаться рядом с близким человеком, как-то выплакаться, ему высказаться, и что самое главное, мне важно, чтобы этот человек помог мне решить эту проблему. Поговорил со мной, и мы вместе расставили все точки над «и». А потом проходит 2-3 дня, и я действительно восстанавливаюсь. Но... Вот опять же, пройдет какое-то время, да, там полгода, и у меня опять может наплыть вот эта невероятная тревога. То есть, по сути, вот эта встреча с человеком, как бы, да, с близким, это как, не знаю, нурофен выпить, когда у тебя зуб болит.
2: Угу.
1: Мне кажется, очень классное сравнение.
2: Угу.
1: У тебя пройдет на какое-то время, но если ты не вылечишь этот зуб, он ну, опять да. заболит. Но ведь здесь-то это же не заболевание, это, это же просто как Особенность психики? Вот, Высокочувствительность.
0: И тогда вопрос, ну можно ли эту психику натренировать таким образом?
1: Ну, вот я не знаю ответа на этот вопрос, скажу тебе честно. Наверное, нет.
0: А почему нет? То есть смотри, сейчас бы, конечно, сюда бы очень классно вставить какой-нибудь комментарий человека с таким, с низко... Как еще раз? Не забывай эту аббревиатуру. ВЧЛ, высокочувствительные люди, да. Да, вот и которому уже лет шестьдесят, да, и который уже мудрец и свою жизнь знает и как он с этим справлялся. У меня
1: бабушка высокочувствительный человек, я думаю, мне от нее это придалось.
0: А, она никак. Она э... до сих пор
1: смотрит сериалы по телевизору и плачет, пишет, "Софья, реву". Да. Да.
0: Блин, ну, как-то, я не знаю, ну, просто, ну, я понимаю, что много плюсов в этой жизни э, таким людям, как вы, да, э, я не знаю вообще, во-первых, почему мы так, э, как бы, градацию поставили условно, люди, которые могут справляться, люди, которые, э, вот, э, с, с ВЧЛ, да, Uh, как бы есть же просто тоже середина какая-то. Ну, конечно, которая...
1: да, конечно, это... Нет, в принципе, мне кажется, есть люди, которые абсолютно лишены какого-то, ну, каких-либо чувств, да, и они, в принципе, не склонны. Но если уходить в диагнозы, то это психопатия, такой диагноз, когда человек mm -hmm. абсолютно ничего не... Ой, а, извиняюсь, я заговариваюсь, абсолютно ничего не чувствует. А, вот, это если уходить из диагноза, но если оставаться в рамках просто нормальности и просто каких-то особенностей психики, то есть люди, которые действительно малоэмоциональны, которые более устойчивы, ну такие прям, знаешь, каменная стена. Uh
2: -huh. Но
1: будем честными, когда-то эта каменная стена все равно по ночам дома в, да. в одиночестве дает волю своим эмоциям. Есть люди среднячок, да, действительно, которые способны, в принципе, переносить на себе положительные чувства, и также способны, ну, как бы с некоторыми усилиями справляться с негативными ну, чувствами. принимать
0: такой нехилый стресс, в принципе, на себе. Да, в принципе, не я силы. бы тебя
1: бы отнесла бы вот к людям, которые вот посередине ну, находятся. довольно стойко
0: переносят стрессовые ситуации.
1: Ну, я бы не сказала, что довольно, ну, довольно стойко, но чтобы это, чтобы это перенести, тоже нужно проделать какую-то работу. Ну
0: да, да, безусловно.
1: И есть люди с высокочувствительным с высокочувствительной особенностью психики, да. для которых все кажется большим.
0: Угу. Абсолютно а все. Много сказали слово большим в этом подкасте. Ну, потому что оно очень точно отражает сущность подобных людей. Вот. А, ну, хорошо. Тогда ты меня ужутко удивила со своей бабушкой. А, вот. Ну, мне кажется, просто, ну, очень тяжело жить, даже понимая, что в жизни, ну, так бывает, чаще всего получается и запоминаются, и остаются в жизни и имеют шлейф плохие моменты. Ну,
1: ой, не знаю, я наоборот считаю, нет, даже не я, я считаю, как, в принципе всем известный факт, что а, мы забываем все плохое и помним все хорошее.
0: Ну вот, смотри людям э, с, с, как бы с такой высокой чувствительностью э, мне кажется наоборот у них какие-то плохие моменты
1: э, там знаешь там немножко плохие моменты перерастают в памяти в хорошие там просто еще подключается романтизация это тоже а, отдельный а, вопрос ну,
0: понятно хорошо Ну, в общем все-таки у меня опять же вопрос так и остается ну тяжело же жить нужно как-то как бы это контролировать нужно брать под гребенку свою
1: ну нужно ну но... Вот что? Насколько это возможно? Настолько это и брать?
0: Просто я считаю, что вот, например, ты привела конкретный э, способ, э, как ты справляешься э, со своим стрессом, со своей тревогой в момент, когда уже, ну, прям тебе прям очень плохо, но встречаешься... это мы сейчас говорим
1: о той тревоге, не которая вот я ночью проснулась от какого-то сна и мне очень тревожно. В этот момент я не скрываю, я выпиваю валерьянку и засыпаю. Ну да, одну сонная...
0: таблеточку и легче и все. Ну
1: да, ну две, как бы две это сонная доза и все. Mm -hmm. То есть я засыпаю. У меня, например, еще очень большой стресс после ночных перелетов. Мне буквально, чтобы восстановиться после ночного перелета нужно 2-3 дня. И причем я в это время всегда пью валерьяночку, потому что ну, я тяжело переживаю.
0: Понятно. Вот. Ну смотри, заканчивая мысль. То есть у тебя как бы подобный способ борьбы со стрессом это встреча с близким человеком, да? Да, разговор. Даже понимаешь, что не всегда можно условно использовать другого человека, как свою голову, которая мыслит рационально, да? Mm -hmm. И таким образом как бы говорить. Потому что, например, не всегда у нас получается диалог э, с тобой в эти моменты. У нас иногда получается монолог э, твой с моими краткими вставками. <laughs> вот. Потому я, что это...
1: я думаю, что здесь больше важно ощущение рядом человека. И ощущение себя в безопасности.
0: Но, а, ну, хорошо. Это я понимаю. Да, Хорошо. Но вопрос решается с помощью мыслей и с помощью рационального подхода.
1: Ну, не всегда, знаешь ли, такие люди, как я, для нас еще очень важно чувство. Ну да. Как бы здесь иногда в некоторых ситуациях даже чувства важны больше, чем мысли. Угу. Поэтому это как раз-таки очень важно, в такой момент, ощутить близость с кем-то, и то, что человек тебя понимает, разделяет твой сейчас, твое сейчас напряженное состояние. И как бы, ну, готов встать как бы за тебя, защитить тебя. Я тебе скажу честно, у меня в том году тоже был такой человек, и это была моя подруга. Mm -hmm. Вот. Ну, наверное, и сейчас в каких-то ситуациях, когда я понимаю, что, например, мне нужно поговорить с ней, ну, я понимаю то, что только она мне может в этом помочь. Тогда я обращаюсь к ней, да. То mm -hmm. есть это, ну, не всегда человек, который... Просто будет защищать тебя, просто будет рационально мыслить. Это может быть такой же высокочувствительный человек, просто рядом с ним ты будешь чувствовать себя как бы в безопасности и поддержанным.
0: То есть, все-таки главный способ борьбы со стрессом даже не только у высокочувствительных людей, а у любого человека это конкретный разговор по душам.
1: Это у меня. Как бы не путай здесь. Мы сейчас говорим о нашем опыте: я для себя нашла эту таблеточку. У других это может быть абсолютно другое.
0: Хорошо. Ты как бы закончила со своими такими способами? Или что-то еще есть, чего ну, я, например, не знаю?
1: В целом, как бы да, это единственный мой а. выход. Кстати, еще хотел сказать, что после таких вот тревожных состояний у меня, как правило, наступает состояние, когда я готова работать много. Я начинаю работать очень много. То есть вообще без передышек. Вот. Ну, это длится там 3-4 месяца, потом опять наступает.
0: Ну, неплохо, ну, не а просто спокойно. Ну, спокойно,
1: да. Если случается что-то, с чем я не справляюсь, начинается стресс, угу. с которым мне тяжелее справиться. Вот. Ну, сейчас я постараюсь сделать все, чтобы вот это состояние работоспособности и желание каждый день что-то творить, как бы нужно еще добавить, что, как правило, такие люди они очень творческие, угу. вот и, ну, я постараюсь сохранить это состояние.
0: Я буду очень этому рад, ну и буду, конечно, помогать.
1: Да. Спасибо.
0: Наверное, стоит сказать еще, как я справляюсь со стрессом, да, чтобы, ну, в том числе обозреть точку зрения людей со средним порогом, да, стрессоустойчивости. Жалко, что нет низкого. Да? Mm -hmm. а, У да? моей
1: жизни, кстати, есть такие люди да.
0: а, Ну, Я даже, по-моему, знаю таких людей а, Косвенно, конечно а, Ну, сейчас не, не суть в этом а, Конечно же, безусловно Разговоры а, человека с человеком Тоже помогают справляться со стрессом Как ни крути а, Но говоря а, про меня Почему-то мне иногда проще Это а, пережить с собой Я люблю сам с собой поговорить вот для меня это почему-то ведет к не всегда, опять же, когда стресс э, немного больше, чем как бы обычный, э, ну как-то вот неправильно понятие оставляю обычный больше что-то как бы что больше тебя тревожит и ведет к какому-то э, плохому исходу, да? Я, например, все-таки могу посоветоваться с человеком, потому что, ну ты не можешь до конца обмыслить это, да? Ну а в таких ситуациях, как бы, я все равно чаще всего говорю с собой. В обычных, скажем так. Ну и опять же, самое простое. Э, можно найти на первом интернете э, дыхательные практики. Вот, сейчас мы об этом тоже поговорим. Э, песни. Насчет песен – это, правда, реальная тема. Отвечаю. Когда мне плохо, я могу просто включить колонку или наушники, э, попеть или дома, или пойти гулять. И просто петь про себя.
1: Я с этим согласна. Какую песню ты слушаешь, когда тебе плохо, чтобы моментально поднять настроение? Есть такая? Ой, у меня нет, есть. Э,
0: у меня нет, на самом деле. Э, у меня есть. Э, смотри, для меня почему-то наоборот э, как бы всякие разные грустные песни, которые подходят как бы тебе под такое настроение, помогают наоборот и тебе сконцентрироваться на этой проблеме, да? И пережить чувство, возможно, допустим, поплакать, да? Ну, это, опять же, да, какие-то эмоции во время стресса – это нормально. Потому что ты сбрасываешь, сбрасываешь в себя эту, эту оболочку и можешь дальше конкретно думать над решением проблемы, да? Но у меня таких песен нет. У них много, потому что я, блин, меломан, и поэтому там слушаю, сам слушаю, и в определенные промежутки есть свои песни. Okay? Mm
1: -hmm, я поняла.
0: «Скажи ты свою песню, давай».
1: У меня эта песня Noise, за а, вселенную бесконечно. Ну,
0: она чертовски хороша.
1: мне всегда, когда очень грустно или плохо, я включаю эту песню, я прям такая, как весело.
0: Нет, ну, она, соглашусь, тоже. Она
1: на самом деле не самым веселым смыслом, если ее разбирать. Но вообще она какая-то, блин, магическая, я не знаю. Ты включаешь ее, прям весело становится.
0: Ну, насчет весело... Не скажу, она. Но она заряжает. А, да, она заряжает, она как-то, не знаю, э, духотворенная какая-то что ли. Тебе как-то живется легче, не знаю. <свист> Это <свист> правда. <свист> а,
1: я бы дальше бы хотела поговорить о том, как распознать, что у тебя дистресс, ну, то есть негативный стресс.
2: <свист>
1: ну какие а, отличительные черты а, у человека, который страдает? От стресса. И, кстати, чаще всего, если вот так вот это происходит, как у меня, то это переходит в хронический стресс. Да, такое понятие существует. И да, оно уместно.
0: Угу. Хронический стресс. Не, не слышал, угу. кстати. Я
1: тоже не слышала, но вот готовясь к подкасту, узнала.
0: Хорошо. Как понять, что э, все это переходит в дистресс?
1: Тоже для себя выписала, чтобы конкретно понять. Ну,
0: мне кажется, это же очень просто, когда ты, во-первых, сам не можешь справиться с ситуацией. Uh, опять же, загоняешь ее на дальнюю полку, uh, и происходит накопление и uh -huh. откладывание. Uh -huh. вот. И конкретное преобразование или в здоровье, или в отношения uh, с другими людьми, или там, не знаю, отнош... ну в общем, в разных аспектах жизненных. Вот.
1: Uh -huh. Для меня, мне кажется, самое главное тут как бы не перепутать с депрессией, потому что... Признаки достаточно похожи. Схожи, да? Да, схоже. Но все-таки стресс это штука временная. Даже если хроническая, все равно временная. Угу. Депрессия это, ну,
0: Может, длиться вечно, если ее не лечить. Да, ну,
1: и все-таки это болезнь, не сказывается, ну, на да. человеке, да. А, ну, на самом деле, если говорить о каких-то телесных, да, физических признаках, то это потеря аппетита, снижение веса, mm -hmm. а, потом это может быть а, часто тошнота, кстати, mm -hmm. головные боли, либо головокружение. Yeah, yeah. А, вот, как правило, это все еще за собой. А... За всем этим еще стоит а, нарушенный сон, либо бессонница, либо сбитый режим, либо просто плохой сон. В принципе, у меня я тоже сталкивалась с этой проблемой, когда очень плохо спала. То есть я вроде сплю свои положенные 9 часов, но я их сплю очень плохо.
0: Слушай, да, я понимаю. И у каждого, например, свои проблемы, которые отражаются на здоровье. Я вот, например, скажу за себя, у меня начинаются проблемы с кишечником. Вот. Mm -hmm.
1: ну, то есть запор, диарея. Ну, да, из этого. да. Да,
0: да. Угу. То есть после какого-то такого длительного э -э стресс-трика, <laughs> скажем так, здесь, здесь и там, и там, потом начинаются такие проблемы. Видимо, у каждого по-разному.
1: Да, конечно, и редко у кого весь этот набор вот всего того, что я перечислила, Но это <laughs> ну, это вообще. Да. Тогда уже, кстати, можно говорить о депрессии. Вот. А так, ну, конечно, это не все, да. Угу. Как бы. Точно так же сюда можно отнести это рассеянность, невозможность как-то собраться, mm -hmm. постоянно какая-то трудность в том, чтобы сконцентрировать свое внимание, навязчивые мысли. Точно так же.
2: Mm -hmm. да, вот. да.
1: Ну и также снижение самооценки, невозможность расслабиться. Не знаю, плаксивость, раздражительность, да. Вот раздражительность, мне кажется, это прям самый первый симптом, когда тебя начинает раздражать абсолютно все угу. Апатия. Да, да. Смены перепада, настроения. Это все говорит о том, что это точно дистресс.
0: Да, дистресс. О чем еще поговорим,
1: София? Mm, ну и давай как бы говорим о такой важной вещи но все-таки как справиться за кратковременный период с кратковременным стрессом да то есть например это может быть какая-то какой-то резкий скачок уровня тревожности да угу. возьмем давай какую-нибудь ситуацию ну, человек осознает что ему нужно за вечер подготовиться к экзамену
2: угу.
1: у него 50 билетов и вот еще не начав учить их он начинает тревожиться. У него начинают потеть руки, кружится голова угу. а, и а, учащаться сердцебиение. Угу. Что в этот момент важно сделать?
0: Ну, для меня, во-первых, это абсолютное понимание того, что я работаю от обратного. Мне почему-то так легче. Опять же, сейчас говорю про свой опыт, потому что такие ситуации случались у меня. Если ты сейчас не будешь работать, то в дальнейшем это приведет тебя к еще большему фиаско.
1: Нет, 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 я сейчас говорю не про мысли, а, и, а именно про ну, какие физические действия нужно совершить, чтобы прекратить вот этот момент. Потому что в этот момент, ну знаешь, там и в обморок можно упасть.
0: Ну, давай, начинай ты.
1: Ну, во-первых, как бы здесь все-таки без мыслей ты особо не обойдешься. А в этот момент важно понять, что да, это происходит. Ну, то есть это да, нужно я, распознать. Я, я про это и хотел сказать. Да, ты хотел... Ну, ну просто ну, ты какими-то с словами. То есть да, со мной это происходит. То есть ну нужно понять, что что-то не так. Не то, что там конец света происходит, это землетрясение, и я тут сижу вот так трясыть. Mm -hmm. А то, что у меня сейчас либо там ну, паническая атака, да, либо просто повышенный уровень тревожности. Все, разгадал, дальше действуй. Конечно же, нужно начать. Ну, это, наверное, всем известно, но все-таки мы это скажем, потому что, ну, подкаст у нас называется Как справиться со стрессом. И об этом мы тоже должны поговорить. А, начать контролировать свое дыхание. То есть mm -hmm. там вдох 5 секунд, точнее, вдох, 5 секунд, выдох. Вот этот вздох, он должен быть глубоким. Да. Потом а, сразу же нужно сконцентрировать свое внимание на чем-то. Либо, ну вообще идеальным вариантом будет взять в руки телефон, либо ноутбук, если вы сидите перед ноутбуком, и начать водить мышкой, либо в телефоне просто открывать все приложения, все, что вы можете, листать фотографии в галерее. Важно осознавать, что вы сейчас имеете власть над чем-то, в данном случае над телефоном, либо над компьютером, да, и вы можете наблюдать за тем, что вы делаете. То есть вы концентрируете свое внимание на том, что вы делаете, и вы сами этим управляете. Угу. Все, просто сразу же двух зайцев. А, ну, и потом, конечно же, уже когда успокаиваешься, выпить стакан воды, если требуется там валерьяночки, да. Ну, на самом деле валерьянка — это ну, не такая опасная вещь. Да ну, вообще
0: не опасная, абсолютно.
1: Я просто очень часто об этом говорю. Кто-то может подумать, что, что это как наркотик, что ли. Да нет, Нет, конечно. это просто как успокоительные травки.
0: Ну, это травка, да,
1: успокоительная. Вот. Да, поэтому... И все, и потом, как бы уже принять какое-то положение, там, лежа на какое-то время, да, минут на десять, успокоиться, все восстановиться, и потом спокойно садиться за работу. Ну, либо там, в зависимости от ситуации, если вы там ночью проснулись, продолжать спать.
0: Да, да. Ну, тогда что? Я предлагаю подвести конкретно такие вещи, которые мы с тобой обсудили. Вот давай так, как нам справиться со стрессом. Что мы с тобой перечислили? Да?
1: Во-первых, важно понять, какой вы сейчас испытываете стресс. Длительный, да, который долго накапливался, и сейчас вот вы испытываете максимальную его максимальное его проявление, да? Угу. То есть это может длиться там несколько ну, дней.
0: Кульминация. Скажем, да, кульминация
1: так. стресса, накопленного за какое-то большое количество времени. Угу. Либо это просто кратковременный стресс, связанный с какой-то задачей, которую нужно выполнить сейчас, да? Да. А, ну, чаще всего это проявляется через паническую атаку, либо через просто вот эту вот тревожность. Ну, когда угу. не совсем дело до панической атаки это входит, а когда просто вот там, ну часто это объясняют так, что там в животе что-то вот. Понятно. Вот прям сверлит что-то. Либо в груди.
2: Угу.
1: Вот. В этот... Вот главное понять, какой у вас сейчас стресс. Дальше, если у вас вот этот вот кратковременный стресс, когда вот где-то в груди или в животе что-то жужжит, сверлит, а в этот момент просто вот вспоминайте вот эту схему, которую я сказала. Она, в принципе, рабочая действительно. Угу. Ну, я думаю, да. Она достаточно рабочая.
0: Да. Соглашусь.
1: А если это уже тот стресс, что посложнее, да. то тогда, во-первых, вы должны знать особенности своего организма. Чувствительный вы человек, нечувствительный. Как вы справляетесь со стрессом? Какой вид деятельности вам нужен для того, чтобы справиться с этим стрессом? Иногда вот, например, мне, чтобы справиться с стрессом, нужно найти дело, которое мне начнет вдохновлять. Поэтому я чем только уже не увлекалась. Я вязала, фотошопила, что-то еще в какие-то моменты это, правда, спасает. Mm -hmm. Какое-то дело, которое тебя вдохновляет, мотивирует и так далее. Mm -hmm. Вот, да? То есть, как бы, ну, понять особенности своей психики и дальше уже находить свой какой-то оптимальный вариант для того, чтобы с этим справиться. Я своим поделилась, вот, и мы как бы предположили с Тимой, сделали несколько предположений, как вообще можно контролировать это да, состояние. Человеку
0: с этим справляться. Да.
1: Ну, в общем-то, искать свою таблеточку.
0: Да, это очень важно. И очень важно не забивать э, на даже какие-то маленькие проявления стресса в вашей жизни. Э, я это частенько делаю. Каюсь. Правда. Для меня это... Ну, хорошо, давай разберусь потом. Сейчас нужно вот работать. Доделаю. Потом mm -hmm. вот как-нибудь вот там это все будет.
1: Да, это как раз к вопросу потом о том, что качество жизни, в принципе, снижается, когда этих маленьких штучек много накапливается. Ты про них вроде как и забываешь, да. но на самом деле нет.
0: Тут нужно или хотя бы проговорить, или, или прописать, кстати. Или прописать, там, не знаю, вести дневник.
1: Точно к... так же обсудить с близким человеком. Да,
0: мне вот, например, не нравится вести дневник. Я люблю поговорить с кем-то на какую-то тему, да? Мне становится легче. У каждого свой конкретный способ как действовать и как справляться, да, но, пожалуйста, не забывайте про то, что нужно это э, прорабатывать, иначе, mm -hmm. иначе это может превратиться в, в один большой снежный ком, как я уже говорил.
1: Mm -hmm. да. Ну и как бы, конечно, я еще раз хочу сделать акцент на том, что э, важно понимать особенность э, своей психики, важно знать собой, быть знакомым с собой. Например, для меня как бы э, то, что я слишком сильно переживаю какую-то ситуацию, да, Но, как бы я не буду скрывать, мне даже выступить перед одногруппниками волнительно, я испытываю стресс всегда. Угу. Я знаю, что для меня это норма. Как бы, я знаю, что со мной все в порядке, и у меня не начались какие-то психические проблемы. Но если, например, это человек, который всегда был стрессоустойчив, ну, правда, всегда, а потом вдруг он не справляется, и я уверена, у таких людей будет намного сильнее эффект, чем у меня, например, да? Так и есть. Вот, тогда уже как бы нужно задуматься о том, что, возможно, здесь нужно обратиться к кому-то, да? Угу. Уже к профессионалу. Да. Вот, поэтому знакомьтесь с собой, узнавайте себя и знайте особенности своей психики.
0: Да, это правда. Ну что, тогда мы заканчиваем?
1: Да, прекрасный подкаст получился.
0: Да, очень интересно поговорили и рассмотрели эту тему с разных точек зрения, да, я надеюсь, что каждый найдет э, в этом подкасте свои пути. Да, и, свой ответ. Да, свой ответ на этот тяжелый, сложный вопрос, на который мы сами до конца не можем найти ответ. Но надеюсь, мы кому-то помогли, ну и в том числе себе помогли тоже.
1: Да. Вот. Друзья, оставляйте комментарии, лайки, делитесь нашим подкастом, если он вам понравился, слушайте наши предыдущие подкасты. Мы будем рады с вами делиться чем-то еще. Если у вас есть предложения, мы всегда для вас открыты. Наши контакты указаны в описании.
0: Да, все именно так.
1: Ну что, тогда прощаемся?
0: Да, прощаемся.
1: Это был подкаст ⁇ Я тебя слушаю ⁇ Взрослейте вместе с нами.
0: Всем пока-пока.